0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent quotidiennement notre pays, avec comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Nous étions à la journée dédiée à l'éthique médicale à Brajac. En compagnie du professeur Jean-François Delfrécy, qui après avoir présidé le conseil scientifique, se consacre pleinement à ses fonctions à la tête du comité consultatif national d'éthique, CCNE. Le thème, cette année Covid-19, sciences politiques et sociétés, les enjeux éthiques. Professeur Jean-François Delfrécy, pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette journée d'éthique médicale
2: Oui, c'est une journée parce que Brajac est une très belle église romane qui est située dans le nord du Cantal, qui domine une vallée qui s'appelle l'Oze et dont les patrons sont Saint-Côme et Saint-Damien, qui sont aussi les patrons des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens. Donc dans les années 50, c'était monté une journée de bioéthique médicale pour les médecins, les soignants en général, qui a duré une vingtaine d'années et qui s'est arrêtée. Et puis on a repris, il y a trois ans, à l'occasion de la construction des états généraux de la bioéthique, et puis euh, voilà, à titre personnel, je suis originaire de ce coin-là, dans, dans le Nord-Cantal, et euh, on avait repris après les états généraux de la bioéthique montés par le, le comité national d'éthique. À l'époque, c'était sur euh, la construction de la nouvelle loi de bioéthique. Puis après, arrivent ces deux années et demie, Covid. Et donc là, j'ai souhaité qu'on reprenne cette journée. Et évidemment, compte tenu aussi du fait que j'avais pris euh, la, la présidence euh, du, du comité, euh, non seulement d'éthique, mais du conseil scientifique, et il fallait aborder le problème du Covid.
1: Tout au long de l'après-midi, des personnalités du monde médical sont intervenues. Pour commencer, le professeur Étienne Bazin, directeur adjoint espace de réflexion éthique auvergne rhône alpes nous explique les grands enjeux éthiques de cette crise sanitaire sans précédent.
3: On vivait dans un tel confort avant la crise qu'on ne se posait pas de questions éthiques. Et que l'éthique, c'est comme, comme le sport, c'est comme la gymnastique. Il faut apprendre à, à s'exercer en permanence. Et à force de, de ne pas répondre aux bonnes questions mais finalement on est dans une sorte de paresse, de, de, je ne sais pas si c'est le bon terme, de léthargie en tout cas, de, de facilité à ne pas se poser les questions.
1: Cette crise sanitaire a créé un réel dilemme éthique sur le choix pour nos gouvernants et notre société.
3: Pendant la crise, il y a eu un dilemme de savoir qui privilégier, qui sauver, sauvegarder. Est-ce qu'il faut mieux sauver l'économie plutôt que la vie des individus Donc de, de vrais, vrais, de vrais dilemmes. Mais dans la mesure où avant on n'avait même pas ces questions, soi-disant pas ces questions à se poser, alors que moi je pense qu'on aurait dû se les poser avant, et eh bien euh, du coup ça devenait d'énormes questions.
1: Quel est l'enjeu éthique principal de cette crise sanitaire
3: Le principal pour moi, c'est euh, la privation ou la restriction de liberté individuelle dans le cadre d'une euh, protection euh, globale de la société.
1: D'après vous, la société a été mal préparée
3: bah oui, puisqu'on était dans un individualisme absolu et tout le monde a vécu comme une privation de liberté insupportable le confinement, le port du masque, la vaccination, les couvre-feux, etc. Alors que ça aurait dû être considéré comme des actes altruistes pour sauver le maximum de personnes, notamment les plus vulnérables de notre société.
1: Un équilibre précaire entre les crises successives, les enjeux sanitaires et les personnes vulnérables, quelle va être la suite C'est une bonne question.
3: On devrait, quand on aura le temps, mais là, une crise suit une autre crise. Maintenant, c'est la crise de la guerre en Ukraine. Et donc, mais à un moment, il va bien falloir se poser pour se poser les bonnes questions sur les, les personnes les plus vulnérables de notre société. Alors bien sûr, on pense aux personnes âgées. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur les EHPAD et sur les, les personnes âgées, mais aussi les handicapés, les, toutes les personnes, les personnes malades tous ceux qui sont marginalisés de, de notre société d'actifs.
1: On dévalorise la prévention, pourquoi
3: La prévention, rapporte beaucoup. Le problème, c'est extrêmement difficile de matérialiser l'économie réalisée par une prévention, puisqu'on ne sait pas par définition ce qu'aurait été la situation si on n'avait pas fait la prévention. Alors que si on prend comme critère économique de la guérison, du, du, du soin, c'est plus facile à objectiver. Aujourd'hui, quelles sont les problématiques éthiques liées au Covid bah, Je pense que la principale problématique éthique, c'est la transmission. Maintenant que le Covid, que les, le variant Omicron joue plus sur la transmission du virus, plus que sur la gravité de la maladie, et donc... C'est de trouver le, la meilleure adaptation possible face à un test positif ou un test négatif, mais avec des symptômes. D'essayer de, de ne pas transmettre le virus à, à d'autres personnes, notamment les personnes les plus fragiles.
1: Pensez-vous que les médias de masse ont joué un rôle principal dans la diffusion de fausses informations sur la crise sanitaire du Covid-19
3: majeur. C'est gravissime. C'est gravissime puisque justement... Euh, en submergeant les gens d'informations et de mauvaises informations ou d'informations contradictoires, eh bien on, on inhibe toute réflexion et donc on abétit les gens.
1: Changeons un peu de sujet, que vous inspire le terme comorbidité
3: D'une manière générale, je n'aime pas les termes qui catégorisent les gens. Je préfère le terme de fragilité que de comorbidité, parce que comorbidité, ça veut dire des maladies en plus de la maladie initiale, alors qu'en en fait, ce qui importe, c'est que les personnes sont extrêmement fragiles et vulnérables et c'est ça qui, qui compte. Et finalement, on peut bien avoir trois maladies ou quatre maladies et être très solide. Et puis que deux maladies et être extrêmement sensible au, au moindre virus.
1: Lors de cette journée d'éthique médicale, le docteur Pierre Laurent, généraliste de terrain, s'est également exprimé sur la relation médecin-patient
0: pendant cette crise. J'ai été invité à parler du terrain. Et d'ailleurs, comment s'est passée cette relation médecin-patient Et mal s'est passée comme pour chaque médecin et chaque patient, totalement différemment d'avant, comme on ne l'avait jamais vécu. Ce qui a été dur en fait, c'est de, de se remettre ensemble en question parce qu'il y a une relation de confiance qui s'instaure entre le médecin et le patient. Euh, ça fait 10 ans que j'exerce dans mon territoire et, et des gens qui ont totale confiance en vous et qui ont un regard bienveillant parce que vous avez le même pour eux, voient que vous n'avez pas de solution à leur apporter. Et donc c'est très difficile parce que c'est une situation de, de détresse pour eux, à la fois médicale et humaine. Et d'habitude, on peut leur apporter une solution. Et là, beaucoup moins. Et deuxièmement, il y a eu un petit souci dès le début de la crise qu'on a réussi à compenser assez vite. Mais c'est qu'on nous a interdit de, de voir nos patients physiquement. Et la relation médecin-patient, malgré tout ce qu'on veut mettre en place avec le numérique, reste une relation humaine de vis-à-vis. -vis. Comment arriviez-vous à expliquer à vos patients cette maladie Je n'y arrivais pas. Comme tout le monde, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et on verra demain, on fait au mieux aujourd'hui et on se tient au courant tous les jours, tout simplement. Est-ce que ça a été dur, l'arrivée de cette pandémie, pour un médecin généraliste de terrain dans le Cantal Personne n'est jamais préparé à ça. C'est très très dur, mais de toute façon, on n'est jamais préparé à ce qu'on ne qu connaît pas. Après, dans le métier, sur le fond... On est quand même préparé à essayer de s'adapter à chaque seconde parce que la pandémie Covid-19, on ne l'avait jamais vu, Mais toutes les années, on voit des grippes et toutes les années, c'est différent et chaque patient est différent l'un de l'autre. Mais là, on partait vraiment de zéro.
1: Comment, dans une zone rurale, avez-vous géré cette pandémie Par exemple, la
0: téléconsultation a-t-elle été difficile à mettre en place Alors la téléconsultation, elle a, été, elle a été difficile à mettre en place. Euh, tout d'abord pour une raison éthique, parce que ce n'est pas ce sur quoi on a envie de surfer en premier ici. Et la deuxième, c'est une raison tout simplement technique, parce que ben, les zones blanches euh, ne sont pas qu'une illusion. Et quand bien même ce n'est pas une zone blanche, euh, les gens chez eux n'ont pas toute la technologie pour accéder à la, à la visioconférence. Euh, ça peut nécessiter d'ailleurs, la difficulté en plus, une aide humaine intermédiaire. Il faut qu'il faut qu y ait des enfants, il faut qu'il y ait une infirmière au, au lit du malade pour pouvoir euh, l'examiner, si on peut employer ce terme. Que pensez-vous des anti-vaccins Je pense qu'ils ont tout à fait le droit d'avoir leur conviction, tant qu'ils ne viennent pas embêter ceux qui ne pensent pas comme eux. Nous sommes avec le professeur Denis
1: Malvy, service infectiologie à Bordeaux, prêtre et éthicien orthodoxe. Professeur Malvy, le port du masque, un réel enjeu
4: éthique Il est devenu emblématique de cela parce que nous en avons manqué. Nous n'avions pas de masque en début de l'épidémie et ce péché ancestral nous a un peu accompagnés pendant presque toute la crise. Après, euh, s'en emparer euh, au niveau euh, éthique impose de savoir à quoi sert le masque. Là, on parle du masque chirurgical, qui est un, un masque supportable dans le quotidien et dont on sait qu'il protège la transmission si vous êtes infecté vers l'autre, donc une fonction altruiste, et il protège euh, également, on va dire, de manière incomplète soi-même vis-à-vis du risque d'être contaminé. Ce masque-là, en tout cas. Ce qu'on a appris, c'est que justement, quand on et qu'on découvre qu'il n'y a jamais un moyen de protection isolé qui peut faire le job, qui peut être une baguette magique pour assurer seul une réponse, eh bien, il faut le placer dans un contexte de combinaison. Le masque, nous en avons manqué, mais il a fini par trouver sa place avec ses propres capacités de protection et de préservation à côté de ce qu'il y avait au début de l'épidémie qui était relativement pauvre, c'est-à-dire la distanciation sociale, l'utilisation de solutions hydroalcooliques pour la désinfection des mains, parce qu'il y a beaucoup de manuportage en termes de risques. Et puis il a trouvé une place tout au long de la crise lorsque ont émergé des, des moyens extrêmement performants, comme le dépistage, comme la vaccination. À l'ère d'Omicron, on, on se demande comment on va pouvoir échapper à Omicron, tellement il est transmissible. Heureusement, ce virus est devenu euh, moins sévère.
1: Une nouvelle vague
4: est-elle possible Nous aurons sans doute une huitième vague. Ce sera soit avec le même variant, le BA.5, soit avec un sous-sous-variant sous -sous du sous-variant Omicron, qui serait de plus en plus transmissible, mais qui conserverait la même relative sévérité modérée que celle de, de BA.5. Donc, euh, ce qui risque de devenir, c'est ce qu'on en fera, c'est à dire deux ans d'expérience dont on sait qu'avec les moyens qu'on a à notre disposition, avec la vaccination, le dépistage, euh, l'usage de médicaments pour les personnes fragiles qui deviendraient symptomatiques, administrées de manière précoce, eh bien le masque, il contribue à, pro à protéger les autres lorsqu'on est dans des... et, et nous protéger. Partiellement au moins nous-mêmes, quand on est dans des endroits de haute transmissibilité, de haut risque, comme tout ce qui est confiné. Quels sont les endroits où le confinement est incompressible Ce sont les endroits qu'on a du mal à aérer, car l'aération, la, ce, vieux, ce vieux moyen, c'est un moyen extrêmement prolifique et extrêmement vertueux. Mais il y a des endroits où c'est compliqué, par exemple le moyen de transport. Par exemple, des endroits dans lesquels on ne dispose pas de, 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 de fenêtres. Et, et là, eh bien, euh, on est dans le vivre avec. Vivre avec les variants et les sous-variants euh, à l'ère d'Omicron, euh, ça ne veut pas dire vivre dans le déni de faire comme si ces virus n'existaient pas. Moi, ce virus, je suis prêt à vivre avec, mais il ne me fait toujours pas envie. Donc, si je me retrouve dans un endroit contraint dans lequel... Euh, euh, eh bien il n'y a, a pas de possibilité d'aérer un, un, un endroit relativement clos. Si je vois qu'il y a énormément de monde dans, ce, dans une voiture, eh bien j'attendrai la voiture suivante, d'ailleurs on, on nous l'annonce. Euh, il y a beaucoup de monde, mais au bout de trois minutes, je vous assure, vous allez avoir un train qui est beaucoup plus commode. Je rentrerai dans le train suivant, je, je, je m'accorderai ces trois minutes et je porterai le masque. De ma propre responsabilité, par-delà mon expérience et à travers mes choix et ma conscience vis-à-vis -vis de l'autre et aussi un peu de moi-même le masque, avec notre expérience et avec un minimum de bon sens et de responsabilité, peut trouver son peut trouver sa place.
1: Avec Jérôme Perrin, membre du comité national, pilote d'éthique du numérique, CNPEN, abordons la place du numérique dans la crise Covid.
5: C'est vrai que existait et existe toujours un comité consultatif national d'éthique qui lui est plutôt orienté, c'est son sous-titre, sciences de la vie et de la santé. Quelles sont les
1: spécificités de l'éthique
5: du numérique euh, La première chose c'est que le numérique euh, il devient très invasif d'abord euh, dans la vie de tout le monde, la vie individuelle et collective. Et puis il a des effets sur vraiment euh, les relations des gens entre eux. Déjà, il y a aussi le fait que par la robotique et par un certain nombre de, de phénomènes, des effets de fascination de l'humain par le numérique.
1: Le numérique était déjà bien implanté, mais nous avons assisté à une réelle explosion de la bulle numérique avec la crise Covid.
5: Arrivé en 2019, qu'est-ce qui s'est passé Paf, massification des usages du numérique. Autrement dit, tout le monde s'est mis, paf, a été envoyé sur Internet, a été envoyé sur des plateformes numériques, des réseaux sociaux, etc. Parce que tout le monde était chez soi, confiné. Et donc nous, on a commencé notre travail dans ce contexte-là. C'était d'une certaine manière exemplaire, mise en situation. Du coup, nos premiers sujets, alors qu'on avait des commandes, je dirais, du Premier ministre, qui étaient de... les trois commandes qu'on avait, c'était des avis sur véhicules à conduite autonome, c'était le diagnostic médical et l'intelligence artificielle, et c'était les agents conversationnels, autrement dit les chatbots. Ces trois sujets, on les, on les a travaillés et on les travaille. Mais les tout premiers groupes de travail qu'on a fait c'était en situation, l'analyse des situations et des risques dans le contexte du Covid, de crise sanitaire aiguë. Et donc voilà, on a publié trois avis. Le premier a été finalement, et c'est assez symptomatique, on a voulu le faire sur le thème de la fraternité. Parce qu'on s'est dit, bah, finalement, on a tous vécu ça, le moment tout est bloqué, toute la vie sociale s'arrête. Et c'est à ce moment-là qu'on voit se développer vraiment un sursaut de fraternité vis-à-vis -vis des soignants, vis-à-vis -vis des pompiers. Finalement, on a vu la, la potentialité et éthique, dans le bon sens du terme, Hein, qui a apporté le numérique
1: Quels sont les risques d'un
5: tout numérique pour la fraternité Les risques pour la fraternité, c'était que, ah, par exemple, dans les EHPAD, c'est très bien, on va mettre des tablettes pour que les gens puissent communiquer avec la personne âgée parce qu'elle était bloquée, etc. Très bien. Oui, mais quid des données qui sont enregistrées Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on a le droit de filmer une personne mourante On dit à tout le monde d'aller sur Internet. Oui, mais il y a ceux qui peuvent, qui ont les moyens, et puis ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas l'outil. Eh bien, j'ai rencontré des gens qui étaient paniqués par le fait que ils avaient un smartphone qui ne marchait pas ou un ordinateur qui était mal câblé, ou peu importe. Et on leur disait d'aller sur Internet, ils avaient peur de perdre leurs droits, ils ne savaient plus quest ce qu'il y avait sur leur compte de la CAF, etc. Et donc il y a eu ce phénomène aussi de comment réduire la fracture numérique ou faire de l'inclusion numérique.
1: Comment lutter efficacement contre la désinformation, la mésinformation, engendrée par les réseaux sociaux, les sites à propos de la Covid-19 Tout
5: le monde a pu euh, à la fois euh, accéder à l'information, et en même temps créer de l'information, échanger, parler, s'informer. Mais on a eu en même temps le phénomène de toutes ces boucles de gens qui se mettaient à comploter, à diffuser. Alors c'est là qu'il y a vraiment l'aspect pénal, commencer à sortir des informations délibérément fausses pour délibérément discréditer quelqu'un ou institution. La mésinformation, c'est que vous êtes vous-même un vecteur sans forcément vouloir du mal, mais parce que vous ne savez pas, vous transmettez ou vous faites amplifier une information qui est fausse et donc vous contribuez à cette viralité. C'est comme un virus cette viralité informatique des fausses nouvelles, des fake news.
1: Comment responsabiliser les citoyens sur la mésinformation Responsabiliser, c'est leur montrer comment ils peuvent
5: contribuer par une attitude de maîtrise par rapport à ça. Finalement, de vérifier que les plateformes, parce que tout ça passe par des outils qui sont véhiculés par des plateformes numériques, d'une certaine manière, elles-mêmes aussi les responsabiliser. Par rapport à la diffusion et par rapport à la viralité. Avec, bien entendu, des contre-coups. Si Twitter s'arroge le droit, comme ça a été le cas pour M. Trump, de couper M. Trump. Ça pose un problème de droit c et, et de problème de, même de légitimité. Au nom de quoi je vais empêcher quelqu'un de parler Donc il y a des conflits, des tensions éthiques entre viralité et diffusion des fausses nouvelles, mésinformation et liberté et diversité de l'information.
1: Peut-on gérer de façon éthique le traitement des données Les plateformes numériques
5: développent des outils, ont des systèmes de contrôle, de même que vous avez, exemple, sur maintenant les informations Journalistique. Vous avez vous savez, des, des sites, des modérateurs, et vous avez aussi des gens qui analysent les fausses vidéos. Vous avez aussi des systèmes un peu automatiques, et c'est là qu'il faut faire un peu attention. Ça consiste à voir qu'à partir du moment où vous avez une nouvelle qui commence à s'emballer, etc., les phénomènes d'emballement qui se mesurent par les clics, euh, comment arriver à les contrôler, ou à éventuellement les réorienter, ou à les pondérer. Donc là, une vraie responsabilité des plateformes, qui peuvent s'arroger un droit de censure, et sur lequel il faut avoir aussi un effet de contrôle. C'est-à-dire qu'autrement dit, tous ces algorithmes qui sont mis en place pour faire ça de manière automatique et rapide, ils relèvent eux-mêmes d'une vérification qu'on appelle l'explicabilité des algorithmes.
1: Venons-en maintenant à l'application Tous anti comment elle fonctionne. Est-ce que cette application a rencontré des problèmes
5: Avant Tous anti il y avait Stop Anti-Covid en France. En fait, par des protocoles qui utilisaient. Euh Bluetooth, hein, comment échanger euh, par un smartphone le fait que vous aviez été en rapport plus d'un certain temps avec une personne contaminée. Alors évidemment, tout ça, ça a créé un, un peu de buzz. Il y a eu euh, des propositions qui étaient euh, centralisées nationales, par opposition à des propositions décentralisées, par des propositions qui venaient d'Apple, d'autres qui venaient de Google. Donc il y avait tout un, un aspect euh, qui était basé sur la performance, l'efficacité. Il y avait un critère qui était celui de la performance, est-ce que ça marche ou pas. La deuxième, c'était... Les informations collectées, où est-ce qu'elles vont et qui en est propriétaire La troisième, c'était euh, finalement centralisé versus décentralisé. Tout ça, il y a eu des débats. Il eu, euh, nous, on a auditionné, y compris d'ailleurs le directeur euh, le, de, des instituts qui étaient eux-mêmes en charge de développer la solution française on a auditionné des gens qui venaient d'autres pays européens et on a rendu un avis qui était euh, de dire qu'il fallait un certain nombre de vérifier un certain nombre de points. Le secrétariat d'état au numérique nous avait envoyé une saisine parallèlement auquel on a répondu. Il a pris sa décision et finalement l'outil bon, il a pris son temps à se développer, il est devenu tout centré covid. Maintenant, il est rentré dans l'air du
1: temps, je dirais. Cette journée de l'éthique médicale a lieu chaque année dans le Cantal. Elle s'est terminée par un dialogue général avec l'ensemble des participants. Rendez-vous l'année prochaine.
0: Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast fer de lance.